0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。很多父母为让孩子多做几道题、多记几个单词而唠叨不停，为了考试分数跟孩子大呼小叫，却往往忽视与孩子心灵的沟通。唯有有效的沟通，才能走进孩子的内心，才能捕捉孩子的困惑，才能给予孩子正确人生观的引导。新的康堂近日关注，理解孩子的成长之“我是你的伙伴”。主讲嘉宾：新的康堂创始人、亲子教育专家狄兰老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，
2: 我是主持人吴化，
1: 有请狄兰老师。狄老师你好
2: ，明阳好，吴化好，听众朋友大家好。嗯
1: ，今天讲的这个话题，“我是你的伙伴
2: ”。嗯，听起来很亲切吧？是。对，我们一起。一般来说，哈，一说起来伙伴，嗯、我们有一个什么样的感觉
1: ？呃，一伙儿的
2: ，手拉手，<笑>很亲密，是吧？哈<对>，我们一般说到伙伴的时候，我是谁的？好伙
1: 伴，好伙伴,
2: 好伙伴，对、嗯、我们都会在伙伴前面加上一个。
3: 好，好
1: ，这
2: 个好，它是不是意蕴很深长呢？对，哎，好伙伴就代表着我们彼此之间有没有关系
1: 很密切？对，一个
2: 是首先是关系密切，嗯、关系的密切肯定是建立在我们彼此之间有共同的
1: 共同的语言语言啊
2: ，爱好，嗯，我们是一伙的，对、嗯，我们甚至可能会有自己的小秘密,小秘密啊，<是>我们在心理上在心灵上是没有。障碍的，对，就是我们的沟通是很顺畅的，这才是我是你的好伙伴。嗯，我们往往有了第一个秘密的时候，我们都会去找我的闺蜜啊，嗯嗯这是我好伙伴吧？嗯，啊、呃，找我们的这个呃好朋友啊去倾诉去分享。嗯、那么我们今天的主题给到大家的是，我是你的伙伴。嗯，那我是你的伙伴，我就需要第一步是怎么样？嗯，要走进他的心里去。是，你得。我的眼里只有你，对吧？我的眼里只有你，嗯、只有你了，你才可能走进我的心里来，对吧？<笑>对我的眼里压根儿就没有你的一片世界，就没有呈现你，我的眼睛里就没有容下你，怎么可能还在我的世界里呢？嗯，嗯呃，这两天呢，我看到了一篇报道，这个报道呢，应该是去年的一件事情哈，说的是一个孩子，他的父母呢是从啊、呃、这个也是县城里边到城市里去打工了。嗯嗯当官者也很辛苦，嗯、他们的目的呢，就是为了在这个城市里，在这样一个大城市里，能够有自己的住房，嗯，然后就把孩子从县城里接回来，享受中心城市，享受更加便利的生活，对，还有教育各个方面，嗯、能够让孩子各个方面都不输于城市里的孩子，嗯啊。然后这个爸爸妈妈就把孩子呢就放到家里边，说爷爷奶奶带着嘛。他们两个人就辛辛苦苦。然后这父母之两个父母呢，也都是很上进、很勤奋的人。呃，爸爸很勤奋，妈妈也很贤惠。然后在他们的这个辛辛苦苦的努力之下，可以说是他们的工作还是做的很好的，而且小生意做的也是风生水起。嗯，果然如愿以偿。过了十年。就在这所城市里，大城市买了一套房子。嗯，哎，买了房子之后，第一个想法就是，我得回去把儿子接回来，来终于可以有时间把孩子带到身边来了啊！<是>可以带到我们身边，给孩子良好的教育，享受城市里便捷的生活啊！嗯呃、跟城市里的孩子一样啊，能够呃开开心心的跟爸爸妈妈在一起。然后把孩子接过来之后。因为这两口呢，就觉得自己，你看我文化水平不高，嗯，对吧？啊，我我们才只能说做更多的去做一些服务行业。妈妈呢，就是在给人就是服装的这个营销人员嘛，就商场里的导购。销售。嗯。但他的业绩还挺好哈，啊，爸爸呢也是在一个公司里边给人做运输之类的。然后这个把孩子接过来之后，家长就讲了，得让孩子上个。好学校，对吧？一般来说，爸爸妈妈想，我的孩子得不能输在起跑线上，得上个好学校。把孩子从，呃，这个家乡接过来之后，也是求爷爷告奶奶，到处找门路，找关系啊，找关系，然后进了一所好学校，嗯，上了一所好初中。接过来孩子就已经进入青春期了啊，然后上了一所好初中，但是这个孩子呢，一到这个初中里边呢。明显的感觉到压力很大，压力大啊！压力大了之后，因为呢，毕竟父母已经远离他很长时间了啊，远离了十来年了。这个孩子一到这儿之后，也疏于这个学习习惯，没有建立一个很好的、嗯、啊良好的学习习惯。来到这个学校，又是一个重点中学，同学们个个都很强。这个孩子呢，明显呢，就在这个学校里边呢，感觉到学习起来很吃力。嗯，很吃力，这个上课就明显的感觉跟不上队了。嗯、老师也是经常请家长，对他爸爸妈妈说：“说你看你这个孩子呀、啊，你们得多加管教啊。这上课呢，老师这个感觉好像很有理。这父母一听的不行啊，就开始给这孩子讲：嗯、咱得好好学啊，咱不能输在起跑线上啊。嗯。就开始很善于跟老师们进行沟通。嗯，然后老师们也都理解父母的良苦用心，也经常去班主任。啊，那个家里坐坐啊，说能给我们孩子多照顾一些。你看，我们原来这个底子比较薄，老师们呢都能够理解，感同身受嘛。嗯、所以在班级里边呢，也经常呢会点一点他的名字呀，嗯、站起来学习了啊,啊。但这种关注并没有给这个孩子带来很大的激励，嗯，而是让这个孩子在学业上呢不断的这个往后退缩，
3: 嗯
2: ，一直退缩。社交也出现一些人际交往方面的一些退缩现象。爸爸妈妈就特别急，说这怎么回事？可能还是底子的问题吧、啊，哈，因为底子不好，所以就不自信了嘛。嗯，然后就开始给他每一门课都开始找辅导老师，语文辅导老师，英语辅导老师，数学辅导老师，又找了好多
3: ，就以为还是
2: 学习的问题。对，嗯，辅导来辅导去还是不行，嗯，这个孩子还是不中。然后这怎么办呢？考高中，这个孩子就给爸爸妈妈提出来了，嗯，说那个。我不想上高中了，我就想上一所技校，啊，能学一份一一一
1: 一技之长，一技之长，有一技
2: 之能。对，对，爸爸妈妈不是不行，说这不行啊，咱们来了，咱们就得上大学呀、啊，咱得考考大学
1: ，奔着大学去的。
2: 对，咱们输在了起跑线上，咱不能再输在终点线上啊！嗯、啊，上了大学之后，<笑>你看咱们可以成绩不好，到时候咱上了大上个呃考了高中，咱再重新努力，嗯，啊，上一个。好学校，考个好大学，嗯，咱们可以再考研，再考博，然后我们就可以这样就完全改变了。嗯，我们起跑线不行，我们在这中间奋勇直追，嗯、努力拼搏，然后这个孩子就不吭声了、嗯。很
0: 多家长都是这样啊。这
2: 个孩子呢，因为长期的远离父母，嗯、他的性格比较内向一些，<对>然后呢就不吭声。那爸爸妈妈让学学学吧，那没有办法。嗯，这个果然这个成绩，在考高考。高中的时候，就中招的时候，嗯、这个成绩很不理想。哎呀，这个很不理想呢。这个爸爸妈妈呢，就又开始，嗯，高价掏钱，让孩子上了一所当地知名的高中。啊，这个上了一所很知名的高中，进去完之后，这个孩子。彻底的就觉得自己无望了，太痛苦了，很痛苦，很痛苦的一件事。因为什么？这个学习成绩、嗯、他明显知道
1: 跟不上了。他
2: 已经对自己有一衡量，说我是就是学技术的这块料子，嗯、我考不上大学。但是爸爸妈妈就觉得，你只要努力，你只要勤奋，你只要下功夫，你就一定能够考上大学。嗯，咱考不了什么这个好的大学，嗯、咱考不了一本，嗯，考不了二本。咱就考一个三本，三本对吧？咱上完之后，咱进入三本了，咱再好好学，咱再去上研究生。研究生呢，家长又掏了很多钱。其实这对夫妻呢，并不是说像啊事业有成啊，什么腰缠万贯的，嗯嗯、也仅仅是说作为打工一族来到这个城市里边，嗯、啊，立住了脚跟，有了一套自己的房子哈、啊，然后呢，有这样的相对来说自己的生活，嗯、啊，按着他们的目标一步一步的前行。但是在这对父母的心中呢，他们就有这样一个向往，希望自己的孩子能够在知识结构方面比他们更丰盈，嗯啊，在这个学业方面呢，能够啊、呃、一马领先，嗯，能够通过这条学习的，咱过去过去呃经常讲嘛，呃这个学而优则仕嘛，就希望孩子在这条路上啊能有过能有建树。于是，在这种情况下，到了高中，依然给孩子们就。给这个孩子就补课，嗯、各科老师找了各种各样各科老师，而且挨门登门就找他的各个这个数数学、英语啊、物理、化学啊，各个
3: 嗯啊、呃
2: 、代课老师，
3: 嗯
2: ，去敲门去拜访，老师们也很尽心。嗯，可是这个孩子无论怎么样就是上不了。考大学的时候就给爸妈提出来说，我还是想不想考了？嗯，父母依然不愿意。最终呢，就是在。父母的这个苦口婆心呐、啊，包括妈妈经常掉眼泪啊，说你看爸爸为了你多辛苦啊，怎么样哈啊,啊？什么？因为你想想，这么多学科都要去找老师辅导，花费不少钱呢、啊。对啊。所以爸爸就基本上是在单位里边，他是加班最多的人。嗯。哎，父母这个孩子看在眼里也觉得呀，我爸妈为我付出了这么多，<对>怎么办啊？嗯，只能这样做。也就是经历了很多很多这种情况之后，这个孩子。啊，终于上了一所学校，考了一所大学。啊、嗯呃，虽然成绩是差强人意啊，嗯，啊，差强人意，差强人意。但是这个孩子呢，也算是上了。孩子还是很懂事的。这个学校呢，嗯，应该说是在当地很名不见经传的一所学校，但是也算上。嗯、像这个爸爸妈妈也也懂得激励性的教育，说没有关系，咱上这学校虽然不怎么样。嗯嗯但是咱可以再去考研呢、啊，<笑>还是以可以考博啊,啊。那接下来会发生什么情况呢
0: ？嗯
1: ，我觉得这个孩子心里肯定觉得这个生活是不是都。感觉没有指望了，没希望了。其
0: 实这个孩子也挺不容易。你看，从初中到高中毕业，考上大学，这么几年来都是，其实都很尊重父母的意见的
1: 。是，但是生活并不如孩子所期望的方向在发展。<对>你想，一个人如果不能按自己希望的生活方式去生活的话，那该是一种什么样的状态呢？嗯，我们来稍事休息，广告之后啊，接着听田老师给我们来分享
0: 。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。好，欢迎回到正在播出的亲子课堂节目。今天的亲子课堂邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家迪兰老师，带来《理解孩子的成长之我是你的伙伴》。刚刚迪兰老师也给我们讲了一个新闻事件，呃，这样的一个孩子啊。因为是从农村来，家长创造了很好的条件，嗯，嗯然后呢，逼着他上了大学。可是上了大学，好像接下来的事情，嗯、呃，还没有如孩子所愿呀。父母还希望孩子能够继续的发奋图强，继续读研，甚至读博。嗯、那到底接下来又发生了些什么呢？我们接着请戴老师跟我们来分享
3: 。嗯，是的
2: ，这个孩子上大学了。上大学之后呢，这个专业呢，明显呢，他这一步他就是每一步都跟不上，嗯、一直在落着。嗯、到了大学里边，你想，这个大学里我们知道更多的是自我学习的时间，是<的>没有人监督你了。对，你原来呢？这个孩子在家里的时候，他的父母天天监督着他的妈妈。妈妈后来呢，是因为他就完全是做了一个全职妈妈。哦、这样的话，全家的这个收入的重重担全都压在爸爸一个人身上。嗯，所以妈妈在看着孩子一考不好，这个妈妈就会说：“，说你看看你爸爸多辛苦啊，咱们家就就挣这么多钱，多少啊！嗯、啊，还得还贷，还得给你找这个老师补课。那这个孩子就一直都不吭声，他也明白，有的时候他也会默默的掉眼泪。”到了大学之后呢，这个第一学期完了之后，一下挂了，嗯，四五科、嗯。哎呀，这个挂了四五科之后，这个父亲终于就爆发了。爆发之后就，你想想，这个孩子上大学都多大了？十九二十了，对、啊，是，对吧？大男子汉了。嗯，这个爸爸终于忍不住，就把拿着那个腰带啊，把这孩子暴揍了一顿。当时这个孩子一生都没有坑，呃，这个父亲做完之后，他其实内心也是很纠结的，嗯、也是很后悔的。
3: 嗯
2: ，然后就对自己的这个孩子他妈妈就讲了：“那看来啊，咱们为孩子选择了这条路是有些问题的，嗯、啊，我们也需要去反思了。”这个这件事情就这样过去了，但是这个孩子呢，他内心里边到底是怎么想的，谁也不知道。后来呢，有一天，他回到家，对他妈妈讲。他说：“我要买一台电脑。”嗯，那嗯嗯，妈，你得给我买一台电脑。当时这妈妈就说了：“他说，你看，你又买电脑，以为他要玩游戏。<呀>因为这个孩子在他学业过程当中，由于他跟不上，由于这些学业他压根儿就云里雾里，就听不明白。他、嗯、把自己精力就完全转嫁到游戏上了，上天天的就以游戏为伴。嗯，他有这样一个出口，在游戏里边，他找到了好像实现自我的价值。对。然后妈妈就说他：“你是不是又要去打游戏啊？我不给你买。”然后就说痛斥了一通，说着，然后妈妈就说又哭起来，她说：“你看看，嗯，又是那些，又是那些话，些话嗯、再重新的。”然后这个孩子呢，由于打了一晚上的，在游戏厅打了一晚上的游戏，这一天就特别懵，嗯，他懵的特别厉害。本来是想回家睡一觉，周六周日了哈，但是妈妈这个时候就是他正是这个就迷迷糊过程当中的，妈妈就给他。就开始给又给他哭诉说你看怎么怎么样，这时候他受不了，他就跑出去了。就是人的那种精神哈、啊，在那种恍惚的状态下，他跑出去买了一把刀。当然，这个这个事件呢，大家可以搜一下，在网上哈、啊，呃，拿了一把刀就在大街上游移的闲逛，就在逛。到了大概傍晚的时分，六点多钟，妈妈给他打电话说：“你回来吃饭吧，啊，叫你出来吃饭。”这孩子说：“那好吧。”他说：“爸爸几点回来？”他说：“你爸爸十点钟可能才能下班呢。”然后这个孩子就回去了。嗯，回去完之后，正吃着吃着饭呢，吃完饭之后，两个人就在那电视上看看电视，看着电视，妈妈睡着了。这个时候，这个孩子就拿着刀对他妈妈，啊、呃，这个有了有了这种很残忍的手法。哎、<呀>其实这个后来通过心理学家和呃法律方面的这个。进行分析啊，这个孩子已经完全处于一个精神崩溃的边缘，嗯、他已经处于这个心理方面出现一些问题了。<的>那么他的这些行为方式是在他的这个经过了以紧张的这种生活状态一晚上，也许都处于恍惚的状态当中，他是一个呃已经已经是属于这个崩溃的边缘的一种不可思议的一种做法了。嗯、那么后来，当然后来哈、啊。他对妈妈进行这个，就是拿刀在捅妈,妈的时候，突然间他父亲回来
3: 了
2: 。哦， oh. 父亲由此受伤了。他并没有想对父亲来行事。嗯， oh. 在最终这个孩子被判刑了哈，啊，被判刑当然是由于父母啊，也对孩子进行求情，说是我的教育的方式带来的。这当中有很多父母值得反思的地方了。这个父母最后经过抢救是就挽救回来了生命， oh. 但是这个孩子他是成人了。他是行为有能力的人
1: ，完全嗯行,行为能力人了。对，嗯
2: 、那么在法律上，他要为自己的这种行为承担后果。是的。那么应该说这件事情，更多的是值得我们做父母的去深思的。这是去年的发生在成都的一件事情哈。嗯、我们今天为什么我讲用我是你的伙伴，我们来拿到这样一个啊、呃、事件跟大家进行分析呢？嗯。就是在这个过程当中。这个孩子成长过程当中，我们看到父母们一直是在为这个孩子提供各种各样的条件，对吧？嗯、你学习不好，我给你找各种各样的老师来给你补课啊！我还就是你只要满足的我，我都可以达到你的满足。你只要能考上学就可以了。嗯、那这其实也是我们亲子课堂长年以来，我们经常在跟大家分析的：学习不是生活当中的全部内容，嗯、对吗？而这个孩子更重要，我们看到。在他进入初中之前，他大量在他成长的过程当中，我们很他很多的时间是远离了他的父母，父母也仅仅是在每年春节的时候回去探望他一下，所以也造就了这个孩子他的性格方面比较内敛。比如说父母对他有什么要求的时候，他给父母提出了不同的意见，父母一旦否定，那这个孩子就不再去要求了。嗯，其实我们看到他的这个孩子的父母在跟他进行沟通和交流的时候，一直也是苦口婆心的、啊，对啊，在这个态度方面也是相对温和的。但是你看到他的妈妈在跟他的这种沟通当中，嗯，不断的在给孩子暗示我们家里这种压力来给你带来了，你需要去怎么怎么做？这其实也是一种我们说在情感上的软暴力啊。嗯你的一种情感的绑架，
3: 对
2: 我们更值得深思的是，我们父母们在生活当中，你有没有去理解到孩子情感的需求？嗯、我们除了学习之外，可能爱对于孩子更重要。那这个这对父母肯定他们也不可以理解到这一点
3: 。
0: 对他们也觉得我一心一意都是为了孩子，我这是爱孩子，我这是爱孩子呀！嗯、我给他
2: 提供了我能够尽己所能提供的一切。嗯、<是>妈妈舍弃了工作，我回到家里做全职妈妈。爸爸呢，我为了让你有更好的教育，我轮。就连轴转，别人不愿加的班我都加班了，嗯、就是把这钱就全部投入到如何提高你的学习成绩上。嗯、而我们之所以让你学习成绩提高，是为了你能够考一所好的学校，嗯、出来之后有一份好的就业。那么有了一份好的就业，你就会有一份好的收入，有更好的生活。对啊。那么接下来我们就看到，在今天。在我们的早餐可乐环节当中，嗯，呃，其中还播报了一点，那也就是啊、呃，这个早餐大视野当中，海峰给大家搜理到了一条新闻，那就是河南商报里的报道，说现在平均十个考生中就有一个选艺考的，有的家长为了孩子考艺考，八个月花了两万多块，嗯。而且很多的孩子为什么选择艺考？我们父母帮他们选择的，嗯，啊，就是因为你学习成绩不好啊，对，啊，我们最后最后用几个月，大批的考生都是半路出家的，突击的啊，我们用这个最后的几个月时间来突击学习一下艺术方面的啊，这比较多的什么这个，嗯，呃，空乘啊，模特啊，啊，播音主持啊，是啊，这个其中有一个哈、啊，有一个就画饼要成立的，说是。他是从高二暑假的就基本上就是进入高三的时候开始参加艺术培训，他算是还是早的，嗯、一年了。一年的有的我们看到一些孩子可能也就半年三个月。半年对、嗯、很多啊，而用这些孩子们的他们的话来说，就是说只当是多条路，而往往呢就是因为学习成绩的原因。嗯，其实从培训班的学生来看，有艺术兴趣的，人，为我们想，你要是学艺术的话，一定要在这方面。
1: 很有兴趣，<长>很喜
2: 欢呢。嗯、对，但是从目前培训班的学生看，有艺术兴趣的最多只占到了两成。哎呀，而百分之八十多的考生学生考艺考，就是为了拿个好点的文凭。嗯，我们家里面完全就是曲解了，我未来孩子是做什么不知道。嗯、很多的孩子学完这个，就是这个专业之后。没有用处，先学吧，嗯、浪费了几年。嗯，就是摸着石头过河了、嗯、哈,哈。我们不知道，反正先学吧。爸爸妈妈也是懵懂的
1: ，嗯、反正先拿到文凭再说吧。因
2: 为我们爸爸妈妈懵懂，所以孩子们也就是懵懵懂懂的。就像刚才我们讲的这个新闻故事一样，嗯、他的爸爸妈妈也不知道我未来我的孩子是什么呀。但是他的孩子实际上在初中的时候他就已经很明确，我不是学习的那块料，嗯，我就是要考。一个技能，
3: 嗯，对啊，
2: 嗯、我要了电脑，为什么？就因为他要这台电脑是干什么的？嗯、爸爸妈妈没有去问，给爸爸妈妈要电脑是因为他跟外校的同学学到了，通过电脑去制作什么，制作一个什么什么设计，嗯、用这个电脑可能也是一个技术方面，我可以去得到去呃开拓我自己我在其他方面的技能，因为我知道我在我这个专业上无法行得通了，但是。嗯妈妈也没有给到这个孩子一个能够抒发他情感、嗯、解释他我为什么要这样做的理由，嗯、只是说你看爸爸这么辛苦啊，我们这么辛苦，妈妈也不上班了，然后开始哭诉。嗯、这个孩子就不再说任何的话，从来没有倾听过孩子。后来这个孩子就讲啊，他说呢，我问他为什么，你怎么可能对这么爱你的爸爸妈妈下狠手呢？哦、这个孩子说，他说。我没有，我没有想过，我只是想的，我的人生太绝望，太失败了。每当我的妈妈对我哭诉的时候，我都觉得我的人生太晦暗，没有任何希望。但是呢，爸爸妈妈为我费了这么多的心，嗯，我不知道怎么样去回报他。我只是觉得我失望，我这个做人做的太失望了，太失败了。嗯，所以我就觉得我准备。我不在，我结束我的生命。但是呢，我一想到我把我的生命结束了，我的妈妈会很痛苦，她会非常非常的难受，她的日子以后就无法活下去。我才想着，我不能让妈妈这样太痛苦，让妈妈跟我一起走吧。哎呀，所以你看，在这个过程当中，当然这是好在啊，这是一个家庭的悲剧了。好在父母哈、啊，这个经过医院的抢救，这个生命上没有大碍哈、啊。但是这个孩子显而易见，他、嗯、的人生。在这个阶段是受到了重创，是的啊，呃，这个家庭带给我们很多，就是我讲，我们父母总说我们走进孩子的心里去，我要做你的好朋友啊，你看我天天在跟你讲你的学习啊，我是你的好伙伴呐、啊，我跟你一起分担你学习上的困扰和啊你问题啊，这是伙伴吗？我们想想我们生活当中的伙伴，他们更多的是分享我们学习上的东西吗？不是，<笑>不是。我们生活当中的伙伴，我们可能更多的分享是生活当中快乐的事情。对，我们认为有意义的事情。是<对>可是，在很多的父母心目当中，就是认为孩子成长当中最有意义的事情是什么？学习
0: 。嗯，好。那这个故事，这个新闻事件也听完了，我相信值得很多父母的深思。嗯，如果说您听完之后有什么样的感受，或者结合到生活当中，您是否也遇到了类似的问题，都可以通过以下两种方式跟我们进行互动
1: 。您可以在新浪微博搜索“迪兰路言亲子课堂”话题帖后直接跟评论；微信公众号，您可以搜索“亲子课堂”的专家团的专属微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课。我们稍事休息，待会儿接着回到节目。当中
0: ，亲子课堂正在播出，稍后更精彩。典型的教育问题，家长的普遍困惑，先进的理念讲解，有效的技巧传授。亲子课堂，为人父母者的必修课程，让您轻松玩住孩子，成就孩子的一生。
1: 好，北京时间的十点三十七分，欢迎继续回到我们的节目当中。您正在收听的是全国首档以心理学为基础的专业家庭教育节目《亲子课堂》。我们节目的播出时间是在每天上午的十点到十一点。您可以选择在收音机上调到 FM 九十三点一，或者是 AM 七幺幺，锁定郑州经济广播来收听我们的节目。此外，手机用户还可以下载蜻蜓 FM 或喜马拉雅 FM 客户端。搜索九三一郑州经济广播来在线收听我们的节目。错过节目的在线播出，您还可以随时通过以上两个 app 来搜索“亲子课堂”，找到我们节目往期的。精彩录音来，随时随地的进行回听和学习。
0: 嗯，您还可以通过以下的两种方式与节目保持互动，来关注到节目的动态。首先呢，在新浪微博，您可以关注“迪兰录言亲子课堂”，在今天的话题帖后跟帖留言就可以了。另外，也可以通过微信的方式，在公众号当中输入亲子百课“亲子百科”，“亲子百科”这四个字，百事千百的“百”，课是课堂的“课”，加关注就可以互动留言了
1: 。嗯，我们接着回到节目当中啊。今天的节目邀请到的是亲子课堂创始人、亲子教育专家李兰老师带来的话题：理解孩子的成长之我是你的伙伴。刚刚啊、呃，在前半段时间，李兰老师讲的这个故事，应该说让我们觉得非常的可惜啊。嗯。那到底我们该去怎么做呢？我们接着请李兰老师给我们来分享
2: 。嗯，刚才那个新闻故事呢，可能是它是一个极端的事件了，是<的>但是现实生活当中呢。呃，类似于那个孩子和他的爷爷奶奶之间的关系是司空见惯的，是的。当然了，每个孩子表现的程度呢，可能会有一些差别。对，而咱们中国传统文化当中呢，“四世同堂，嗯，儿孙绕膝”啊，是觉得是一件特别幸福的事福的啊。一说起来，含饴弄孙嘛，哈。嗯但是我们必须要看到，现在呢，呃，很多的时候父母就把孩子交给了自己的老人来带了，是因为我们现在的这种快节奏的生活呀，呃，因此我们也会看到很多书，书籍也出现，什么爷爷奶奶，嗯、什么这个带孩子怎么样带呀，嗯、啊，包括爷爷奶奶带孩子，什么隔辈带孩子的好处是什么样呢？嗯、我们也都看到了哈，嗯、有很多是这样，这是一种不得已而为之的。我们如果说纵观一下。人类的历史，那么这个你看到，我们最主要的基本上还都是父母要来带孩子，是啊,啊，这是这是一个，这是一个生物的这个本能。嗯，但是我们现在看到类似这样事情，可能是像爷爷奶奶带孩子是一个普遍的现象了哈。但是我们做父母的，就此需要把孩子甩给我们的父母吗？嗯，做父母的把孩子甩给我们的父母吗，听起来有点绕哈。
3: 对
2: ，必须要看。呃，老人跟孩子在一起，他可不可能成为孩子的伙伴？嗯
3: ，
1: 恐怕难度挺大的
2: 。我想也可以，也可以。嗯、那要看在哪些方面？嗯，因为在一个孩子成长的过程当中，嗯、他的伙伴，无话的理解，可能是在心灵上的伙伴了。嗯、但是，这个伙伴仅仅是心灵上的伙伴吗？我们生活当中，我们必须要有。刚才咱们讲了。之所以能成为伙伴，我们必须要有共同的
1: 共同的语言、共同的爱好、
2: 共同的兴趣。是，而我们爷爷奶奶们，由于他们的必须要看到
1: 生活的年代呀、经历呀
2: 。对，由于我们自己的年龄，还有我们的生物性，是吗？可能有的很多的，你未必心有余而力不足。对，是的。那么在生活当中，特别是在刚在孩子，我们说在他童年时期，嗯，他跑在前面跑。爷爷奶在后边跟着，<笑>这个你想他爬高上低，<笑>爷爷奶奶跟着他爬高上低嘛？嗯、回家我们经常会，哎，都累死了，甚至、哎、腰都疼的<笑>。甚至我
1: 们现在发现很多爷爷奶奶带孩子的时候，嗯、为了怕看不着孩子，不让孩子去跑，嗯，他限制孩子的行动，
2: 开电视看电视，嗯、因为坐那儿看电视吧，可能父母回家完之后呢，嗯。会对孩子说不能再看了，嗯，不能再看巧虎了，嗯，不能再看什么现在这个还有孩子版、儿童版的《白蛇传》了，嗯、<笑>不可以看了，嗯、啊，眼睛什么之类的哈、啊，<是>会不许看手机。但是我们必须要看到，有些爷爷可能说，这个孩子一直缠着他确实是精力是有限的，达到了一定的年龄之后，嗯，嗯那可能看电视，让孩子玩手机啊，那就是一个很好让孩子安静下来的方式了，对。啊，可能家长说啊啊，给老人这个不负责任，也未必，因为老人毕竟，我们必须要看到精力、体力各个方面，他都不能够像年轻的爸爸妈妈那样。这是个
1: 客观原因，嗯，
2: 是的，这是不得已而为之的一种方式。嗯、那么，在我们父母有闲暇的时间的时候，我们就要全身心的去陪伴，嗯、这是我们节目里经常倡导，对，司空见惯的了。但是呢，我们做父母在陪伴孩子的过程当中，往往也会进入一个。误区里，嗯、其实我陪伴，我们怎么陪伴孩子？事、嗯、无巨细吗？还是大刀阔斧呢？嗯、对啊,啊，我们很关注孩子细枝末节，是吧？嗯、啊，你这个字写的，你这个坐姿怎么样？这个眼睛看游戏时间长了会不会对他有影响？我们所有的这毋庸置疑，都是基于我们对孩子的一种关爱而出现的。你比如说，我们对年轻的爸爸妈妈说，我们就会关注这个孩子，哎，晚上吃几次奶啊？为什么昨天晚上没有吃？少吃了，为什么今天多吃了？什么时候会做了？什么时候出牙了？我们什么时候开口讲话了？什么时候会背《唐诗三百首》了？嗯，我们都会跟其他的父母来进行比较，觉得这是一个很重要的事情。那么到了学龄前的时候，我们就会认为，哎，我的孩子会不
0: 会认字儿啊？嗯，识不识数啊？能数到多少啊？你看其他家的孩子都怎么怎么样了
2: ？<笑>对，然后再大一点，就像我们今天的这个。故事里讲的一样，嗯，我上什么样的学校啊？啊，上什么初中？什么样的高中？什么样的大学？就是我们很容易就把这些把它具象化的东西，嗯，嗯甚至包括生活当中我们对于孩子知识方面他们的学习特别的关注，嗯、对，哎、啊，你今天学了多少？考试成绩是多少？啊，英语背了多少单词？数学错了多少题？那、哦、我们非常去呃关注这些分数方面的，或者用量化的东西来考量那些知识的结构。
3: 对
2: ，但是我们忘记了一个孩子，他的人生观、价值观、世界观，他的健康的人格的建立。嗯假如我们说刚才我们在这个这这个故事当中，这个孩子他有健康的人格、健康的心理状态的话，他可能会走到这最终吗？他很可能就会站出来跟爸妈妈讲：“妈妈，我告诉你，我为什么要用这个电脑？”那么他也不会家庭出现这种状态，一直父母不再去追溯、寻求孩子的心理、心灵层面的一些需求，嗯，而只是在学习方面不断地进行一些灌输，甚至以父母用我。情感的绑架，我、哦、为你付出多少？妈妈多辛苦，爸爸多辛苦，这种情感的绑绑架。嗯、曾经呢，有一个妈妈呢，就是一个爸爸妈妈，他们哈在教育方面呢，是很应该说是在周围的朋友圈里啊，呃，应该是很受人尊重的，因为他的孩子呢非常优秀哈，嗯、呃，而且是一路。上来就是考大学上来呢，大家都会看到很会很轻松。嗯，包括每年我们都会面面对高考的时候，说今年的高考状元是谁谁谁啊？这个孩子不仅仅是高考状元，同时什么在生活当中他又是一个运动健儿，在音乐方面呢，他也有有,有自己的爱好。嗯，就是大家都会去寻访。高考状元背后的故事，是哎，你为什么这样的孩子却是不影响他？你看他的爱好并没有影响到他学习成绩呢？那大家很奇怪，都会去问。那也有一些家长会问到我说：“哎，你在培养孩子的过程当中，培养你儿子的时候，你们都是怎么做的？你们是不是天天关注他的学习？”嗯，我说我不知道。然后有人说，你孩子考学都是怎么样申请的？我说我不知道。他说你怎么一问三不知啊？你这样怎么可能会教育出来一个好孩子呢？嗯，呃，类似这样，你们只要去注意搜索、去关注所有的，就是我们看到他的相对能力很全面、综合素质比较高的这样的孩子，他们的父母就是他们的好伙伴。嗯，他们的父母基本上就是放手的父母。放手的父母并不是放任型的父母，嗯，这个需要我们家长区别,区别的。嗯，放手的父母就是还孩子以能力，对，还孩子以空间，还孩子自由，嗯，就是给到他能做的孩子去做。嗯、而放任型就是我所有都不管了，呃，无所谓了，考多考少跟我没有关系了。放手型的父母是什么？放手型的父母是基于我跟孩子。伙伴的这种关系，基于我们因为是伙伴，所以我们才沟通无障碍，嗯、我们才会有更多的交流的空间。而这个放任型的父母是什么？就是玩去吧，我在这边打我的麻将，我在这边喝我的酒，嗯、你在那边想怎么做就怎么做，你学习嘛没有关系。这是属于放任型的父母。对。而放手型的父母呢，我们可以。把孩子学习的事情交还给孩子，嗯，但是当孩子遇到学习方面的问题的时候，我会积极的去帮助孩子寻求这个问题的答案，嗯，嗯去寻求解决问题的方式和方法。这是放手型的父母，但很多的家长就会说：“那么什么样？我该在什么方面进行放手呢？”这个很难去拿捏，<笑>对吧？哈，
3: 对
2: 。那么比如说，我我就会对我的孩子讲，我会对来向我咨询的一些家长讲。我会做好我孩子的后勤工作。
3: 嗯。什么
2: 时候后勤工作？嗯
3: 、衣食住行
2: 是肯定的了，嗯、对吧？对吧这是最基本的保障。嗯。衣食住行，那么同时就是我要做好我孩子什么？当我孩子寻求帮助的时候，我会第一面，我保证我孩子的问题嗯能够得到解决。嗯。嗯那么我还要做好我孩子的观众，他愿意去给我做什么样的表演的时候，嗯、我都是第一个为他鼓掌的那个人。嗯。啊。我们说就是在旁边有那个鼓掌的人嘛，是孩子在他知道无论他做到了什么，他只要取得一点点的成绩，可能在别人看到眼里可能是微不足道，但是在我妈妈这里，我都是一个在给他鼓掌的人。是，这我刚才谈到了这一点。嗯，那么刚才我还谈到了孩子有了什么样的想法，我们就鼓励他去落实他的想法，而不是堵塞他。你这想的，根本不可能实现，嗯、啊，儿子、啊，你别想了，你这想的是什么呀？那不行，不行，不行，不行没有，而是我给他提供资料，嗯，所以这个有关提供资料，我们知道，啊、呃，这个，那个，那个，嗯 ，Facebook 的创始人，
3: 嗯、扎克啊，扎克伯格
2: ，他的老扎克伯格的老爸，我们曾经在节目里分享过他的故事哈、嗯，嗯，他的老爸就会看他。做软件做的哈，啊嗯、玩电脑玩得很嗨，然后我就去给他找资料，找资料这孩子觉得不够了，然后我给他找找老师，老师也不行了怎么办？我就开始给他找专业老师，找专业老师也不行，然后大家都败下阵来，这个孩子就成扎克伯格了。那么我们就给他找资料，提供所有的资源。那如果说这个孩子依然没有得到，那他就知道我会用这种方法啊，我查资料也不行，说明这条路行不通，我继而我就会去修正，因为对于孩子成长的道路。当中，他一定是在不断修正自己前进的方向的一个道路。嗯、是的。那么，在孩子的成长过程当中，没有说失败一词，他只有试错。试错。那么也就是在，请大家记住这个词哈，没有失败一词，只是试错。也要给孩子犯错的机会。对，我知道。哎，东瞅瞅，西逛逛，这都不行，行不通。哦，我走这条路，原来这条路才是康庄大道。那么，这是这其中又是一点。那么，还有就是对孩子的学业也好。呃，学业，
3: 嗯
2: ，还有他的课外活动，嗯，他选择什么样的活动，那我基本上是不会去管的，这就叫放手。学业，那么他的学业，他选择什么样的专业？比如说，大家知道他是选择金融呢，还是选择机械工程呢？那么都是基于他自己的爱好。对、嗯，我只是说，我啊、呃，我如果你愿意。听我的建议的话，我
1: 会给你建议。我
2: 会有我自己的建议，但采纳与否，嗯、孩子，这是你的事情，你来决定。因为你是成人了，是，你所有的决定，可能在我的眼里未必是完全科学正确的，但是他一定是有孩子的道理的。是，因此说，包括申请什么样的大学，学什么样的专业，都是由我的孩子自己去做主。嗯。
1: 好，我们来稍事休息，进一段广告。广告之后接着回来。大家听到今天节目，您有一些什么样的观点看法？包括家庭教育中，您是否遇到类似的问题困惑，都可以发送过来
0: 。新浪微博是迪兰路言亲子课堂，微信平台添加公众号亲子百科。
1: 好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂节目啊、呃！今天的亲子课堂，我们要邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家迪兰老师带来的话题：理解孩子的成长。我是你的伙伴。还有最后几分钟的时间，我们接着把时间交给迪兰老师
2: 。嗯，说到这样，刚才我们谈到了，你能不能把自己替孩子做的决定交还给孩子呢？嗯，就包括我们今天谈到的艺考方面，这个最新的调查结果。其实很多的时候都是父母在替孩子在做决定，是的啊。那么孩子自己也搞不明白父母到底想要什么，父母也搞不明白自己到底要想什么，对，所以一家人都是糊里糊涂的。嗯嗯嗯那么我们看到，凡是放手的父母，孩子往往在他们的学业和在他们的事业当中都会有所建树。嗯嗯那这个呃，只是家长们不知道啊、哦，我到底该用什么样的方式去放手啊，嗯、什么之类的。你你比如说在家里边。从小开始就要去琢磨，嗯，家里边哪些工作是可以放手让孩子自己做的。是啊，能做的就交给他。有的孩子的就是乐于做的时候，你你一看，哎呀，你别的东西学习去吧。这个就是我们也是老调重弹了，太多了，司空见惯了。对，每天我们节目里都探讨。那么还有就是，你还要去琢磨琢磨，就是现在我教给孩子做的那些事情，我是不是真的可以放手？嗯，我们父母很多的时候是纠结的。交给孩子之后，可能还会在旁边盯着看着。对，呃，包括我看到在咱们呃九三一的这个周六的，我们说这个美食大赛哈，嗯、现场进社区的大赛,大赛
1: 里，嗯、大赛
2: 当中，我就看到有一个小朋友在炒土豆丝，哎、嗯，其他都是成人，<诶>哎，哦、你看这个孩子就站在舞台上跟大家一起 PK， 嗯
3: ，
2: 这就是你家长有没有敢不敢？有的时候就是有不有敢不敢？很多的时候我们不敢，就是。哪些活动的控制权，就是我对孩子这种控制权，我在转让给转交给孩子之前，能得到，就是我们希望孩子能得到我的指导和交流。嗯，那么想得到你的指导和交流，你们家里边有没有建立起来一个沟通和交流的机制？嗯，因为对于孩子来说，他的成长过程当中，你保持和孩子的沟通渠道，就是保持和孩子的心灵的交流是，是可以说是。值得我们父母要为之付出精力和时间的
1: ，就是这个交流是非常重要的一环，在嗯、呃，是否让孩子在成长过程中可以给他放手。
2: 你其他方面都可以放手，嗯，其他方面都可以放手，唯独你和孩子保持沟通和交流的这个能力，你绝不可以放手。沟
1: 通渠道是要畅通的
2: 。是的，你一定要，一定要把握所有的机会，一切机会跟孩子进行沟通和交流。嗯、但是这个沟通的和交流就不能像我们今天这个故事，嗯、就我们讲的这件事件当中的父母跟孩子的交流，嗯、因为他们的交流只有一个点
1: ，就是学习。
2: 就是成绩，就是学习，嗯、就是怎么把成绩搞上去。嗯、假如一个人在生活当中，你想什么我都不给你说了，我我只跟你谈一点事情的话，就是工作，工作，工作，的时候，一天三百六十天，三百六十五天，每天二十四小时都说这个事儿，嗯
1: ，很烦呐
2: 、啊，很崩溃哈。对啊，前几天我开个玩笑。跟我的领导也在谈这个事儿，我说能不能不跟我说工作的事情，<笑>因为我现在天天我说除了这工作，我还是觉都要考虑这个事情。我说能不能再不我谈，然后。只有这个这这位领导就指着旁边，那今天不是我说的，是他说的。当然，这是我们有很好的沟通渠道，我们才可以用这种调侃的方式对啊去梳理了
1: 。是说到这儿呢，我们也看到确实有很多家长朋友是有类似的困惑的。嗯嗯、你看，在我们的微信公众号上，平淡静心就讲到了他孩子的问题。嗯，他说我看到孩子周日不写作业，一直拿手机打游戏，很忙碌。我就问他，你作业就呃，你作业呢就没有看到你写作业？老师在家长群里发了各门功课的作业，问他多了，他打着游戏不耐烦地说：“我就不想学了。”我说：“没有，呃，没有听你跟我说呀。”他说：“我爸说不上学干啥呢？”我说：“也是干啥呀？为啥不想上？不为啥？想死。”孩子就这样回答他。嗯、他说：“这种情况怎么办呢？难道一天拿着手机什么都不做吗
0: ？”他也没有交代孩子多大了。啊、这个
2: 应该这个孩子，如果让我来。看的话，估计大概也在初中左右，差不多青春期的啊,啊，青春期的孩子，当然这孩子都是一些气话，对，对，跟妈妈这个就是针尖对麦芒，有意思就是你别说了啊，一搭一搭就搭到了这种状态了哈。<对>像这种妈妈就应该去深思啊，去反省你们的家庭生活当中，你跟孩子的沟通，因为你不能看到孩子有自己的空间，嗯，因为你一空间的话，你就说、是、你的作业呢，你看看，嗯，我说刚才讲到了。其实，像刚才那个家庭是我们中国的常态家庭当中，只是表现的极端化不同。一
1: 个个例，还有啊
2: 、哎，是一个个例。嗯、另外，他的孩子他远离了父母，跟父母之间的这种这个远离的情感的依托已经断裂了。是<的>就是在他最需要父母陪伴的时候，需要父母是他的好伙伴的时候，而父母没有承担起相应的责任，才造成了这种悲剧。但是，我们其他的家庭当中，虽然父母在陪伴了。但是父母是陪伴了，嗯、但他不是伙伴。
1: 哦，是陪伴而不是伙伴，<同>这个这个还、这个啊、对对陪
2: 同人员，你看陪同人员是什么感觉？陪同人员都跟你保持距离的，对不对？嗯哦、对那么这个距离呢？我们说这个距离呢，不是说我们要跟孩子保持距离，而孩子在心里边已经跟我们产生了距离，嗯、因为你压根儿就不是伙伴，嗯、你没走没走到我心里，不知道我心里想的是什么，这是需要这位家长去考虑的。<是>你要找一点你孩子的兴趣点，你跟孩子来建立起真正的伙伴关系来。
1: 嗯，好的。七色光也说呀，高一的儿子总说要把成长的代价交给他自己，但是我们做家长的总害怕孩子走弯路啊
2: ，<笑>该怎
1: 么去做呢？所
2: 以你考虑的是，你有没有在管制过严的地方？嗯，就你要看一看周围的他的小伙伴们，你听记住我用这个词，嗯，你儿子的小伙伴们，嗯，他跟他的小伙伴们在一起是什么样的状态？而你跟孩子在一起是什么状态？我们要去警醒,醒的是，特别对于大孩子来说，哈，嗯、我们有没有管制过严的地方？我们有没有给孩子更多的自由权？特别是在他跟交往朋友的时候。
1: 嗯，好，时间关系，今天节目就是这样。明天同一时间，请你看和你不见不散。